0: 这是我父亲二十三岁的时候的照片，他是一个医学生，这是他毕业时候的一张照片。好像每个成功的、不成功的父亲都有一个愿望，就是子承父业。所以，在我考大学的时候，我爸爸就问我说：“儿子，你学什么？”然后我斩钉截铁地告诉他说：“除了学医，其他什么都行。”因为我从小就在医院长大，然后看到医院的很多的东西，医院给我的感觉一直是。有一些残酷感的地方，而医生这个职业呢，给我的感觉呢，是一个相对冰冷的、相对没有人情味的一个一个一个状态。我今天来的时候，看到各位嘉宾还有其他老师的那些话题，哎呀，我都心向往之。我觉得，你看，说艺术啊这些东西，确实很很美好，但医疗这个话题好像不是这样的一个情况。那么，在我的这样的一个过程当中，我也是从我父亲对我的期许，哎，说让我希望我来从医，然后我就一直没有从医。然后开始在做媒体，后来在做互联网，一直在走过去。但是，一直到我来到北京之后，然后发现了一个非常重要的一个情况：我自己的岁数变大了。然后慢慢意识到，医生这个行业是这个世界上非常少见的。随着年龄的增长，它没有贬值的一个行业，很少有行业会是这样。那么，我就反过来再看医疗这件事情。同时，因为我离开家庭，我从小在医院长大，从来都不缺医疗资源。我爸爸曾经告诉我说：“说儿子，你到任何一个城市去，你都要有两个朋友。第一个朋友叫医生，第二个朋友叫律师。”我以前没意识到这个问题。但我来到北京之后，当我生命当中遇到了一些问题的时候，我才发现，哎，我对这个行业、对这个职业的依赖性是如此之高。2011年，我创办了我现在的这个公司，叫春雨移动健康。我是这个公司的创始人，叫张瑞。在此之前，我在做互联网，那网易公开课也是我当时在网易的一个作品。我来做这个行业的时候，当我用互联网的方式进入到传统的医疗的行业，当一个只有几十年的这一个行业和一个几千年的一个古老的行业发生碰撞的时候，我发现这里面遇到了我前所未有的、没有想过的一个问题。我们发现这个给人治病的行业自己生病了。我们听到很多很多的问题，疫苗的问题、医患矛盾的问题。我们到医院里面去，感觉有时候像像在人间地狱一样，有很多很多的压抑、不满、愤怒。好像我们整个一个这个人的状态走进了医院的环境下面之后，然后就发生了一个变化，到底怎么了？当我们穿过这些浮华的表象，深入到内心，当我一天一天的在这个行业里面，开始一个第三者的身份，像一个公牛闯进瓷器店一样的时候，去去进入这个行业，乃至我今天看到的时候，我们逐渐回归到这个行业的一些相对本质的一些东西，我们发现。原来一个很简单的一个不等式，可能是整个医疗行业的一个所有问题的根本和症结。在这个不等式的上方是现在全球的人人口数七十亿人，下方分母是什么？一千六百万人是全球的医生的总量。那么意味着每个医生要服务四百三十七点五个患者，才能够满足这个世界上面的需求。但是事实上，每个医生只能服务多少人呢？三十二个患者。这就是现实，而四百三十七点五和三十二之间的这个巨大的鸿沟和差异，就是我们所有的医疗的矛盾的根本，不管是中国还是国外。医疗资源短缺不是中国的现象，是一个全球的现象。医疗资源短缺也不是今天的现象，是从来的现象，一直以来都有这样的一个问题。那我们就在想，互联网有没有可能去解决这样的一个问题？在中国，除了这个问题，还有一些别的问题。那我们看一下这个中国的医疗资源到底短缺到什么程度？那我们再看世界银行组织对现代社会有一个定义，说千人拥有医生量。我现在这里面标注的是万人拥有医生量。当达到十二点五的时候，我们就可以把它定义成一个叫现代社会。而中等收入国家万人拥有医生量是十六人，我们就可以认为它是一个中等收入的国家。中国是多少？一点千人拥有医生量是 1.5 万人，拥有医生量15人，中国是这样，也就是说，中国的实际的医生的总量和整个全球的相比是比平均线略差一点。好像从这个角度看，中国的医疗资源并不匮乏呀。但是我们看另外一些数据，在这张表里面，其实更加细分的列举了全球的医生量和中国医生量这个对比。我们看到在这里面一个最最大的最长的。也就是万人拥有医生量，意大利最多四十二人，中国在这十五人，这是日本。但是我们看到另外一个数据，在这里面我们看到一重要的一个数据。在中国的虽然平均拥有医生量是这样的一个量级，但是中国的乡村拥有医生量呢，在中国广大乡村的时候，是万人拥有医生量只有四点七。北京的拥有医生量是多少？是跟意大利就世界上最好的水平是接近的。我们是万人拥有是 40.6。也就是说，各位你们在北京，你们享所享受的医疗资源，这个水平是意大利世界最顶级的水平。北京万人拥有的床位数、病床数是世界第二，仅次于东京，而万人拥有的医生数也属于国际前列。但是我们再看广大的中国的乡村呢，万人拥有只有 4.7， 也就是说。在中国，城市人口所享有的医疗资源的这个比例是世界级的水平，而在乡村里面是什么？是我们看到是尼日利亚、是柬埔寨这样的一些国家的水平。这就是中国除了医疗资源金缺之外，还有一个非常大的问题，叫做医疗资源不平衡。那么我们说中国医疗病了，在这个病里面，我们把它归结成一句话：就中国医疗问题的本质是医疗资源的短缺是存在的。我们毕竟比全球的平均水平要低，但还有一个非常大的问题，就是不平衡，城乡之间的不平衡，医疗资源之间的错配，这都是一个非常重要的问题。那我们当以互联网的方法来发现这个问题，或者说洞察这个问题，我们来想解决方案。人类一切的痛苦都是创业的基础和创业的起点。当你发现你、你周边的人、这个世界在遭遇一样的痛苦的时候，那么。这就有可能是你创业的起点。当我们意识到这个问题的时候，我们在想，我们在用互联网的手段，怎么样解决这个问题？我跟大家说，我们公司，我和我的同行们，我很多做 M Health 同行们，我们的一些解决方案，比如说，我们如何来解决医疗资源不足的这个问题？春雨在做的一个非常重要的事情，就是把中国的这些医生，请到互联网上面来，让他跟用户在互联网上发生交互。我们把一般的问诊行为。转换成一个相对较轻的一些咨询行为，在线上发生。其实我们在这样做的一个东西，就是把中国医生的这个闲置的时间，把它聚合起来、盘活起来，然后再为患者服务。我们发现一个有趣的事实：当医生把他的闲置时间拿出来的时候，放到互联网的时候，这个职业发生了变化。就传统的医生这个职业，我们看到医生一直是很严肃的、冷冰冰的。你们先去一些医院，可能要三分钟就把你打发走了。但是在我们在互联网上面发现，因为有一个新的医患沟通的场景，所以医生之间的这种态度、医生之间的感觉也发生了很大的一个变化。这是我们在做的互联网线上。现在中国有很多很多的企业公司在做类似的事情，就是把医生的闲置资源给盘活起来，然后放到线上面来进行医患沟通。这从本质上其实是在把增加医疗的供给。整体的医疗供给，我们可以理解为医生的职业的时间。我们基本上在增加医生的职业时间。其实除了医疗这个行业，这个世界我们看到正发生一个非常重要的裂变。这个裂变我称之为叫决策和消费的裂变。以前我们在哪买机票？我们到那个北大门口，我记得大概在两千年左右就有一个机票代售点。我们到这个机票代售点去买机票，然后就消费了。但现在我们怎么？我们的消费决策行为在哪儿？我们在线上，我们用携程。我们以前怎么去买衣服？我们可能走到一个百货百货商店里面，消费和决策行为在一体化的发生。但是今天我们跟它在线上，医疗也是这样，医疗的整合疗这两件事情其实是有错可以分离的。我们可以把相当大程度的信息化的诊断行为放到线上去完成，这样我们可以极大程度的节约这样的一个成本。那么线下呢？像我们，像春雨在做的事情，其实就在做线上诊断、线下治疗的这样的一个工作。线下是不是也有资源闲置呢？我们大家的概念里面想到的都是北北京的三甲医院人满为患，看到那个那个大厅里面到处都是人爱人挨人人挤人，充满了各种恼人的气味和福尔马林的气息，是这样的一种感觉。但事实上呢，并不是这样。中国我们的整体看医疗资源里面还有很多的医疗的物理资源，它是被闲置和浪费了。给大家一个数据：中国三甲医院的病床利用率是百分之一百零四。有人知道这个多出来的这这四个点是从哪来的吗？是什么吗？就是你们到医院去，经常看到有一些大医院、三甲医院里面在走廊里面还有病床，就是那些。也就是说，三两甲医院绝对饱和了。但二级医院是什么样呢？病床利用率只有百分之七十，那剩余这百分之三十，我们在想，我们如何把它给调度起来？这就是我们的线下物理资源的一些调用。我们把闲置的空间、闲置的物理空间，我们把它聚合起来，聚合起来把它放到线上面去进行。再次的利用，大家可以可以知道，这个做法在酒店业里面有一个相关的公司，大家知道吗？叫 a i b n b 他们就是把闲置的这个空间，把世界各地的闲置空间把它聚合成成一个商品，然后再销售和提供出去。那么这个时候，当我们把中国的医疗里面的这种闲置的空间把它聚合起来，再销售出去的时候，那我们发现，我们有可能会组织一个新的医院的一个形态，就像 a i b n b 一样，它虽然它手头它没有建一间自己的旅馆。但它是世界上最大的酒店集团，它可销售配置的全球的这个物理空间的量是最大的。那我们在这边，我们就希望能够把现实的医疗资源的闲置的医生的闲置时间和医院的闲置空间，把它聚合起来，然后再重新的组织和销售，以此我们通过互联网来增加供给。这时候，在我们这个行业里面叫 M Health 移动医疗这个行业里面一种做法。第二种做法，我们还有一些更更前沿的，我们很多原创型的一些项目。刚才我们说的场景，还是模式创新，叫做流创新，还有一些原创性的，比如说人工智能。大家可能知道的就是人工智能，那个前两天阿法狗战胜了那个李世石。但是在医疗领域里面，包括 Google 也看到，我们在人工智能的一个非常重要的使用场景，就希望用人工智能能够帮助。这么短缺的全球化短缺的医疗资源来进行疾病的诊断，像我们公司还有其他的一些公司，我们都在用一些自进化的系统，正通过医疗大数据来进行学习，希望训练成。人工智能的机器人能够帮助医生、帮助患者来解决一些初步的一些医疗问题，像 IBM 的 Doctor Watson， 像呃 ，AlphaGo 本身也有一一套自己的医疗的人工智能体系，包括我们现在在做的一些医疗智慧。这个现在的人工智能，目前我们在医学这个领域里面，基本上可以达到一个大学就医学院的大学二年级学生的这样的一个智力水平。这已经是很了不起成就。第二就是我们看到数字化的医学，所谓的数字医学跟我们以前的临床的医学是有很大的差异的。我们每个人，我们今天坐在现场的每个人，你们这会有心跳、有血压、有血糖、有血脂、有各方面的生理指标。这些生理指标，当我们连续性的记录和采集下来之后，最终将会实形成你对你最终的你的疾病的结果，你的寿命的结果。而如何把这样的一些数据把它聚合起来、整合起来，用人工智能的方法对人进行健康的指导和指南，这也是数字医学领域能够做的、能够做的一些东西。比如说，我们来进行数字化的健康管理、慢病管理、癌症的预测、癌症的康复等等这样的一些行为。而这些都是通过互联网的力量来增加每个医生的智力半径。大家可以想一想，我开始做的那个等式：全球七十亿人，一千六百万医生。每个医生要服务四百三十千点五个人，才能满足这个需求。这是理论上的每个医生的智力半径要达到这样的一个智力半径，但事实上我们只有三十二的智力半径。那这就是我们在用科技的力量、用技术的力量，努力在拓展每个医生的智能半径。其实很多现在的技术和互联网、IT 的人工智能的这样的一些技术，包括我们这个领域的还有一些生物医学的技术，都在努力使每个医生、支持工作者。包括医生、包括教师、包括律师、包括一些艺术工作者，使他们每个人的智力半径得以延伸。而在这样的一个基础创新当中，我们努力的希望把这样的一个通过智力半径的延伸来解决医疗资源的短缺和不平衡的问题。这就是我做的事这就是我跟我父亲他们这个行业一个传统的医生之间的一些差异。当我把我们做的这些东西和方法。告诉我父亲的时候，我父亲对我们的事情充满了质疑。在我走的我们创业五年的时间，在五年的这样，我遇到的最大的质疑就是来自我的父亲。啊，资本市场很欢迎我们，然、啊、我们很骄傲，用户也很欢迎我们。我们现在有九千二百万用户，医生也很欢迎我们。我们有四十二万的医生，但是作为一个医生代表，作为一个老医生，我的父亲对我有各种的质疑。他说：“你安全吗？”因为在他心中，病人的安全是第一位的，是最重要的事情。他会质疑我说：“你安全吗？”中医说望闻问切，西医说事处叩听，那都是 face to face 的行为。你现在放在互联网上，你安全吗？他会说，你有效吗？我们经过那么多的检查，面对面的时候都不一定能解决问题，而你现在在用互联网的方法，你有效吗？他最终还会关心我说，说儿子，你能挣钱吗？你还能活多久？这是他一直以来的担忧，无论是安全。还是有效，还是商业。从老一辈的医生他们嘴中说出来，有他们的基础，有他们的想法，也有他们的洞察。但是我同时也想，这是基于一个旧有的医疗环境和旧有的知识结构里面的一些质疑。那在一个新的环境里面，在一个新的一个知识类型里面，我们有没有可能去解决这个问题？答案是有。刚开始创业的时候，无所畏惧，充满了自恋。当然，我认为。如果不自恋的话，他一定不不可以成为一个好的创业者。自恋和偏执可能是一个好的创业者的一个非常重要的个性基础，但是当你的公司做得越来越大，你服务的用户越来越多的时候，这时候你就不得不非常认真的、非常严肃的去面对来自传统产业的这些质疑，这些质疑以及在这个质疑里面你所可能想到的一些解决方案。也是因为在这里面，只有你能想到这样的解决方案，你才有可能。把你的事业真正做到能够突破，能够解决医学问题。所以我们现在做的非常多的事情，都在解决这三个质疑。我们在解决新医疗，利用互联网的新医疗的安全性的问题；我们在解决新医疗的有效性的问题；我们在解决新医疗的新的商业模式的问题。这都是我们要解决的这个问题。最后跟大家分享一个故事。其实除了我的父亲之外，我爷爷也是医生。不一样的是，我爷爷是个中医。解放前。我家是安徽的，安徽是一个灾区，闹饥荒，闹饥荒的时候呢，我们家没有死人，但是经常有绝户村。大家知道什么叫绝户村吧？就是一个一个村庄全死了。我们家为什么没死呢？村民们会有一捧黄豆，会分半碗黄豆分到我们家里面给我们家，因为村民们会说说我们一村人啊都能死，但不能让张大夫死，因为张大夫一死了，他是医生，我们这一村人指定会死。大家想想那时候的医患环境，那在我父亲职业的时候，他后来是在做这个医院的院长，在做的，他所所想的这个职业环境已经有一些冷淡的、冷漠的这种情况，但绝不像我们今天这样出现这么多的医患矛盾、医患纠纷。这捧黄豆里面，我想，它其实意味着是一个医患之间的关系，这两个非常重要的一个矛盾体之间的信赖、信任。祖孙三代，我现在从医了，我现在在用互联网的方式从医。我希望在这捧黄豆里面，能够传承医学的本质，对生命的尊重和医患之间的沟通，良好的沟通的精神。谢谢各位。